0: Fala jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta Podcast, o podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No podcast de hoje, jovem, nós vamos continuar a entrevista que eu fiz com meu pai, né? em comemoração ao dia 15 de abril, que é o Dia Mundial de Conservação do Solo. Como a entrevista ficou um pouquinho grande, a gente resolveu dividi-la em duas etapas, então é a parte final, espero que vocês gostem. E qualquer coisa, só entrar em contato com o Tatu nas redes sociais, aí. Gostaria muito do feedback de vocês sobre as entrevistas. Essa é a primeira, mas tem mais coisa vindo no forno aí, tá bom? Sem mais, aproveita o final da entrevista aí. Abraços. A frutífera vai entrar quando? Quando ela vai ter a chance de entrar aí?
1: No segundo ano. Três anos pra frente são culturas intercalares, né? então na fruticultura você não, não, não planta e deixa pelado tem que fazer culturas intercalares sempre, tem que plantar em cima, a proposta é você construir uma cobertura e coviar em cima, ou sucar em cima isso se você deixar para mim tenho dúvida, não tenho dúvida toda a área de fruta, ela começa com uma cobertura de gramínea ou de uma leguminosa, e ela é plantada com as áreas verdes basta vocês olharem aí no o pessoal, olhar na internet e procura plantio direto de cítrus. Peixe, vocês vão ver um trabalho que eu desenvolvi lá na Olambra e que um, um sistema clássico. Tem as fotografias todas. Aí vocês vão ver o que, é que eu estou falando. A cultura de cítrus implantada em cima de uma braquiária verde, né? E é a coisa mais linda do mundo do dia, até hoje. Eu passo lá, vou lá. Eu nunca vi é, uma planta de cítrus tão perfeita quanto eu vejo, totalmente simétrica com uma projeção de copa espetacular, com projeção de frutos na copa. Quer dizer, e tudo isso foi um trabalho construído pelo agricultor. Então, é, a gente fala assim, deu teoricamente um passo atrás para dar dois na frente. Né? Então, a cuidado integral é a cobertura de verão. O quinto, prática, é o acamamento. Então, a gente poder manejar palha, mane manejar verde. Então, isso é uma coisa importante. Um cuidado fundamental é entender, primeiro, quanto tempo o pomar fica verde? Se esse ano o pomar ficou verde é, 200 dias, o ano que vem eu vou querer que ele fique 220. Então, sempre tendo verde. Por que verde? Nós sempre vamos desfavorecer o mato e favorecer a planta. E ela é uma planta espetacular, né? Porque ela tem toda uma estrutura de competitividade é muito cerrada, ela é uma planta que ela se estabelece muito bem. Tanto que ela tem uma carga. Né, no, é só você pegar uma mangueira, você vê o tanto de manga que tem. Você vê um, um, um abacate, como é que ele tem a capacidade de produzir tantos frutos, tão grandes, com sementes, tudo aqui? É porque ela tem um, um desempenho fisiológico excelente. Então, não, o mato não compete com ela. E essa história de, de que mato. É, o que a gente não, não pode é deixar o mato. Estragar ou criar um ambiente nefasto para o pomar. Então, por isso que nós temos que manejar, por isso que tem que trabalhar um intervalo entre plantas verdes e, e secas, quer dizer, a roçada, o, o manejo da cobertura é muito importante, porque também a roçada funciona como uma poda, né? Você tem que ser poda a grama, poda, e aí todo aquele sistema radicular que está lá, ele abre e ele treina. Então, isso leva muito humus para baixo, isso a planta fruteira. Absorve bem, porque ela trabalha muito bem com isso. Ela tem um sistema radicular, então nós temos que fazer o um mato trabalhar para as fruteiras, né? E por isso que eu falo que não existe estirpar. Então, foi o tempo que a gente usava grade no, no, no pomar, né? Isso aí é primitivo, né? Condenar uma planta perene à, à exposição de solo, coviar e deixar ela no sol, isso aí é. Não há São Pedro que vai receber você lá no céu. Quando você condenar uma planta a um estresse térmico violento, como a gente vê a exposição de solo na coroa, tudo
0: é, isso. Tipo. Eu falo que é a mesma coisa pegar o teu filho
1: recém-nascido e largar ele no sol, esquecendo só um pouquinho ali. É a mesma coisa. Você imagina, a mãe já tá morrendo de medo, mas. E a gente coloca só com a planta lá tudo de qualquer jeito, quer dizer. E tem que lembrar também que. Tem que ter esse outro lado é, da, da fruticultura, quase nós estamos falando muito de fruta, né? Mas o lado humano, o lado do, do, do entendimento da fraternidade. A fraternidade nos, nos traz o entendimento que todos os seres vivos são irmãos. Nós somos uma coisa só. Nós, nós somos todos, todos iguais, todos. Então, uma planta não é diferente de você. A gente acha que é. É, mas não é, é um ser vivo como o outro, e a gente tem que respeitar a vida, por isso que nós temos que tomar muito cuidado com o agrotóxico muito cuidado, porque agrotóxico é outra coisa importante viu Pedro, e o agrotóxico ele é tanto biológico quanto químico viu? tudo que mata é agrotóxico tudo, tudo que mata, então falar assim ah, tem o, o biológico, ah tem o herbicida biológico você é agrotóxico igualzinho então, por isso que a gente tem que estudar mais, né? tem que entender mais de ecologia, porque o equilíbrio de populações é fundamental na agricultura. Entender o equilíbrio. E isso vai fazer com que a gente use o defensivo, vamos dizer, como um instrumento ecológico, de intervenção com um desequilíbrio populacional. Mas vai usar isso aí só quando estiver desequilibrado, quando a gente errou demais. Não fazer regra. Não fazer regra. E eu, todo dia, eu vi um, um bichinho já, já sapeca tudo, né? Então, é, é muito importante a gente ter esse entendimento. E a agricultura biológica, a agricultura ecológica, né, toda ela veio. A agroecologia nos trouxe esse entendimento mais claro, que é possível, e realmente é, você fazer uma agricultura mais inteligente, muito mais voltada para a vida, né? uma agricultura de vida, do que a gente trabalhar com aqueles ambientes nefasto, né? E quando a gente usa muito veneno, muito adubo, a planta fica viciada, os, os sistemas ficam igualzinho um, um, um cara da Cracolândia. Uma lavoura que tem muito herbicida, muito veneno, muito adubo químico, ele é um dependente químico, então é uma lavoura dependente de químico. Então isso é uma coisa que precisa ser questionado, porque a gente tem os exemplos é, na, nos seres humanos, que nós temos você vai lá na Cracolândia, corta o coração de ver aqueles meninos, aquelas meninas lindas, com aquela dependência. E às vezes eu entro em lavoura e que eu sinto a mesma coisa, né? Aquelas plantas vão falando para mim assim, nossa, professor, estou sofrendo aqui. e Então pedindo cocaína, estão pedindo maconha, estão tá pedindo tudo que você imaginar, de coisa doida aí, né? porque a planta está totalmente debilitada em função disso. Então isso é um ponto importante e não é tô fazendo essa analogia e não é para ficar fazendo coisa não é para a gente poder ter esse entendimento é, melhor do, do dessas relações é, que nós como doutor da Terra tem que tem que entender bem né e é possível é, sempre trabalhar com vida é muito importante a gente entender o aporte orgânico toda vez que a gente puder fazer aporte orgânico nós devemos fazer. Isso é fundamental. Então tem que aprender. Aprender a manejar mato. porque tem que aprender a manejar mato? Porque eu tenho que fazer o mato crescer. Eu tenho que harmonizar, por exemplo, a futeira, vamos dizer por regra, aí você sabe melhor que eu, se eu tiver errado, quando pré-florada, chumbinho e brotação nova é cobertura morta. E o resto é cobertura verde. Você entendeu? Porque a planta se estabelece bem. Agora, em períodos críticos, como é pré-florada, que é um que é um, um parto para a planta mudar vegetativa tem todo um balanço hormonal como se fosse por exemplo uma mulher no terceiro mês de gravidez se ela não se cuidar ela aborta né uma analogia de novo lá, né? e a mesma coisa é lá em cima antes do sétimo mês ali quando o sexto mês né que é o como se fosse o chumbinho se tiver problema ali, é perigoso ainda perder o neném por conta de não estar tá bem formado, né? E depois vem a brotação. A brotação é como se fosse a infância. Logo quando você começa a comer papinha, né? E você sai de bebê, né? Bebê é quando você papinha de E nenê é quando começa a comer papinha. Por isso que eu fico sonhando que você me dê um nenezinho, né? para mim, a é, é papinha
0: mim.
1: E, e a planta é igualzinha. Então, papinha quando ele está comendo, está aprendendo a comer, é quando está com a brotação nova. Isso aí tem que tomar um cuidado, tem que alimentar bem, equilibrar, equilibrar nitrogênio, né? Equilibrar potássio, o cálcio. São plantas, são nutrientes. A parte de nutrição mineral também é muito importante aí dentro desse contexto todo, né?
0: Não. E aí, então a gente voltando aqui para os manejos integrais, a gente está no, no manejo de nível, calagem. As coberturas, né? tanto inverno como verão. A gente estava tá falando de manejo de palha e a gente já deu uma avançada aqui para os manejos, né? para a época de manejar a palha.
1: Né? É, a gente falou da cultura de verão como uma prática integral muito importante, depois vem o manejo de mato. Mas
0: só uma dúvida: quando que entram as práticas de mobilização de solos? os terraços, o... as barragens? Né, lá no moda, início,
1: porque né? é, é... na verdade elas, elas, elas não estão vamos dizer assim, elas são práticas conservacionistas. Elas não estão dentro do, das práticas integrais de manejo. É, vamos dizer assim que a estrutura física, o terraço, as caixas todos, elas são obras de sistematização, de construção dos ambientes. Então, na verdade, elas não são conservacionistas. Elas são uma estrutura de adequação da área para a gente poder praticar a conservação de solo. Tanto que a gente constrói um terraço e nós temos que plantar em cima dele. Na verdade, nós sonho nunca usar um terraço. Nunca usar o terraço. Porque nós vamos ter uma... Quando você planta em nível, o terraço foi feito, a construção do terraço com o camaleão todo, é para prevenir esses desarranjos antigos que tem esses processos erosivos, essas cicatrizes, que, que fatalmente ela rompe o solo é, quando ele encharca, chove pesado, e, e ali ele tem uma superfície frágil e aí, quando ele rompe a linha de nível, ele vai caminhar e aí nós temos que cessar o escorrimento, né? E o terraço usa aí. Então, teoricamente, a gente constrói o terraço e é como se fosse o alicerce da nossa casa. Depois que você construiu o alicerce, você nunca mais nem pensa nele, né? Tem gente que acha que alicerce, a casa se constrói sem alicerce. O terraceamento, a distribuição, do, vamos dizer assim, dos carreadores, a parte de drenagem... Tudo isso são obras de instalação da lavoura, né? são obras de adequação para a conservação do solo. Esse é um ponto importante também, porque na conservação do solo clássica, a gente dava aquelas práticas mecânicas, práticas de manejo. né? Então tinha mecânicas, práticas edáficas né? e práticas de manejo. Hoje, na conservação do solo moderna, ela trata o terraceamento como práticas estruturantes, né? de estruturar e adequar e, e depois... O sonho é nunca mais usar, né? Porque você mudou o perfil do solo, ele está terraceado e ele vai se estabilizar. Então, se você fizer uma ótima conservação do solo, você não vai ter que reformar o terraço. Porque a reforma de terraço também é um baita de um problema, né? A mesma força que, que leva você a construir o terraço é a força que destrói ele. A talpia, né? A mobilização, a fazer ele, ele ficar... Ele, ele erguer o camaleão... Aquilo tudo é, é, vamos dizer assim, é uma coisa muito antrópica. Então é, é muito frágil. E a gente precisa estabilizar o mais rápido possível. Por isso que tem que jogar no outono. né Estabilizar é por isso que precisa fazer bem feito pra caramba. Né? Quando a gente faz ele bem feito, possivelmente a gente vai ter um sucesso eterno. Nunca mais nós vamos precisar reformar. Melhorando a capacidade de, de infiltração da seção também, na área dele, que é uma coisa importante. Nós não podemos deixar ele exposto porque a própria chuva... Faz com que ele tenha escorrimento de fino para a sessão. Você tem, da própria camaleão. É, top ele. Então, por isso que você cobrir, né? Então, quando o terraço estiver cheio, cheio de água, ele está dizendo para você que você está errado, né? O manejo está errado. Então, toda vez que você passar e ver um terraço cheio, você fala: hum, um terraço cheio, vai acontecer o quê? Vai estourar. Mais cedo ou mais tarde, ele vai estourar. Quando você vê uma, uma poça d'água, poça d'água no meio uma posta conversa com a outra e ela fala assim juntas nós vamos arrasar você entende se uma arruma <risos> tá com a outra pode ter certeza que ela mais cedo ou mais tarde ela escorre né e aí ela arrasa mesmo você entende então essas questões são coisas assim não é banais até de brincadeira mas é verdade então precisa tomar muito cuidado o nivelamento também é uma coisa muito importante quando for trabalhar né qualidade do do, do... Do preparo de solo para poder, do estorroamento, para não deixar muito estorro. Isso eu estou sempre falando, é, a minha cabeça eu não, não passa mais num, num preparo de solo em setembro, outubro, ok? Só, só é, 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 no meio de março para frente, 15 de março, 21 de março é o período que você começa a marcar e fazer, a preparar, né? Então, por exemplo, a minha sugestão para o professor de fruticultura, todo todo pomar começa no outono. Isso é uma regra, você pode colocar lá. Foi meu pai que fala isso: todo pomar começa no outono. Tá no slide, né? É uma coisa importante para caramba a gente poder começar bem. Tem que preparar o terreno para plantar no verão, né? Perfeito. É a melhor condição, dá tempo de estar tá corrigido, porque tem cada biboca
0: aí que vira área de fruta. Que é uma
1: judiação, né? É uma judiação, Sim. porque ele fica com uma perda progressiva da capacidade produtiva. Então, a longevidade do pomar cai pra caramba, o custo cai, a renda cai, porque as plantas vão, vão tendo muita deficiência, vão ficar muito debilitadas, aí a praga aparece mesmo, né? quantidade de plantas fracas começam a superar a quantidade de plantas fortes. E aí o custo vai lá em cima, né? Sim, tem com certeza. É O mais comum que a gente vê
0: hoje, principalmente aqui em Minas, né? que é o, o campeão de pomar morra abaixo, é a erosão na linha, porque eles têm a... A falsa ilusão que a, a braquiária mal cultivada na entrelinha vai segurar todo o solo e deixa o pé da planta rapado.
1: Isso aí é uma uma estupidez, que nós é uma herança que nós temos do café. né? O café é uma planta que degradou o Vale Paraíba, o modelo né? Modelo de, de produção de café degradou o Vale Paraíba, aí ele mudou para a região de Ribeirão Preto, que era das terras mais férteis que nós tínhamos no Brasil, degradou a região de Ribeirão, foi embora para o norte do Paraná, degradou o norte do Paraná, veio para São Paulo, aqui no interior de São Paulo, degradou o interior de São Paulo, agora está no Cerrado Mineiro. Parte dele, degradando o Cerrado Mineiro, parte numa nova ordem da cafeicultura. Hoje nós temos uma cafeicultura muito mais evoluída, uma agricultura, uma cafeicultura muito moderna, mas ainda a gente permanece, aquela cafeicultura tradicional, terreno tudo ali para arruar, para limpar e sem mato, quer dizer... Ainda tem muito, muito, muito café. É igual o plantio direto. Fala que tem Brasil, tem plantio direto. Um bom plantio direto é escasso, né? A gente fala. É uma, uma área de plantio direto realmente boa é escasso. Muitos de vocês jovens nunca viram uma área de plantio direto realmente boa, né? Que, que tenha cobertura. Rotação, principalmente mal feita. A rotação de cultura é outra prática importante que o plantio direto traz para a gente. Né?
0: Isso, pelo que o senhor vem falando das práticas integrais, o senhor está me descrevendo os componentes do sistema de plantio direto
1: aqui, né? que é o nível, a calagem, né? as coberturas. É, sempre o primeiro plantio direto moderno, o que a gente fala, ele também começa no outono, né? sempre assim. Uhum. E, e aí ele entra também com uma preparação de perfil um ou dois anos antes. A proposta é a gente poder trabalhar bem isso. A construção de perfil é muito importante. Não é aquele, aquela construção com a Iveca, você entende? Não é nada disso. Ela, ela não, não mobilizar profundo não resolve o problema. Você entende? O que resolve é você ter um bom entendimento é, de um balanço nutricional e um balanço de, de cálcio, magnésio, entender bem a correção bem feita. É fundamental para entender né, isso. então é, E depois você entender uma cultura de cobertura no qual você potencializa ela. Então, a gente fala que o pessoal tem um termo de adubar braquiária, adubar adubo verde, né então, mas não é nada disso, é porque tudo que você coloca lá vai voltar né, para você. Então, é, não existe na natureza, não some, na natureza não some fósforo, não some potássio, são, são minerais, eles vão continuar lá. Tá enriquecendo o sistema, né? É, ele só vai sumir, ele some com a degradação, né? Ele some com, 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 a, com a variabilidade térmica, quando quando dá um, um pico muito alto, então grande parte dos nutrientes se volatiliza, aí causa um baita de um problema, e a gente, e isso tá associado também com a perda de carbono, né? Carbono é uma coisa extrema, a natureza trabalhou milhões de anos juntando carbono no solo. Aí vai um gordo lá, mete um arado, Institui a emissão de carbono. Não tem emissão de carbono na natureza. Isso é coisa nossa, da agricultura. E aí, imagina, quando você emite carbono, você efetivamente perde a bomba energética, né? Porque ele é uma bomba energética. Por isso que a gente precisa fazer fotossíntese, por isso que precisa deixar verde pra caramba, né? E por isso que precisa associar, por exemplo, uma planta espetacular fisiologicamente falando, como uma fruteira, com uma condição boa de solo. Quando você faz isso e, e ajuda ela a dar partida, porque ela veio numa partida de viveiro, né? Ela veio sendo tutorada, veio cuidada e, e ela entra no ambiente lá. hostil. É, não, 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 não é bom. Então a gente precisa construir uma, uma, um ambiente muito bom para ela, quase que fosse semelhante é, ao ambiente do... Um ambiente do viveiro. Mas eu, eu eu falo que é a mesma coisa quando um filho forma, né? E aí ele sai da casa do papai e da mamãe, né? E, e... e vai construir a sua casa. Então, uma planta também é a mesma coisa. Ela sabe que um dia ela vai ficar sozinha, né? Não vai ter mais os pais as mães. E, e aí ela se prepara para para viver em Lavras, para viver em, e até na Austrália. Sim, sim. Ela vai se preparando e vai deixando a a casa sozinha.
0: É, sempre em aula eu faço analogia da plantinha que a gente pode dar um monte de escombro para ela, que é o solo recém-revolvido e mal corrigido, ou eu já posso dar a casa com as paredes e ela só decora, né? Aí depende da verba que, que o
1: pai deixa para o filhinho morar na República. Né? a verba e da inteligência. <risos> né? Porque às vezes você constrói um, um grande lar com poucos recursos, né? E também, na, eu acho que a arte de agricultar, ela trabalha isso é, com muito mais inteligência, né? a gente usar mais é, a formação. Eu, eu até falo assim, vocês da, da universidade, da escola, é, não são inexperientes, os alunos não são inexperientes. Eles estudam, saem aí com 20 anos. Tem gente que demora até mais, sai da escola com, com 30 anos, estudando. Então, qual a experiência de um, de um jovem que se formou? Estudar que é que é a propriedade agrícola mais precisa. De alguém que estude ele. Alguém que, que saiba buscar aquela complexidade, que aquilo, porque o agricultor ele é operacional. Então tem que ter uma têmpera entre a, a operação, a prática com a base teórica. O lema da escola de Larvas é ciência e prática. Que é, é uma coisa extremamente importante e pesada. Todo, todo agrônomo formado em Larvas tinha que aprender a explicar por que que é que o lema da escola é ciência e prática, porque ele tem que levar a têmpera, né? da inteligência, da ciência, vai temperar com a prática do agricultor e isso vai fazer com que a gente potencialize tudo que nós estudamos, né? porque numa propriedade agrícola ela, ela é uma sala de aula é, mas ela não tem as provas e não tem a mudança de professor né? que, que é como se tivesse um arquivo com, com um monte de pasta da matemática, da física, da, da, da nutrição, da, da fruticultura. Lá não, lá é tudo, tudo misturado, né? Tem que aprender a pensar naqueles cenários elementos que vão, vão subsidiar os seus estudos, que são as perguntas que o professor faria para você, você responder lá, né? Então, aprender a fazer leitura de cenários, entender isso, isso é uma coisa importante. Eu penso em uma defasagem, por exemplo, na na, na extensão rural, né? nós temos um modelo muito hegemônico né, de extensão, que vem de cima para baixo faça isso, faça aquilo, faça aquilo e, e não trabalha uma extensão é, baseada na realidade do agricultor né? o problema do agricultor, de como ele está e a gente poder pensar lá dentro elementos é, de, de orientação e elementos educativos, e tem que lembrar sempre que os agricultores para eles evoluírem, eles precisam ter vocabulário então nós precisamos inserir vocabulário neles e um vocabulário técnico-científico é importante pra caramba, porque facilita muito mais o entendimento da gente. Ele vai é, fazer com que, quando você transfere vocabulário os agricultores, ele também é, aumenta a exigência tua. Isso faz com que você cresce pra caramba também, organiza também você. Isso dá um prazer enorme de fazer agricultura, né? Agora, quando tem um agricultor que não conversa com você, que não fala com você, é, tem algum problema. E um dos problemas é você, né? <risos> um dos problemas a gente tem que assumir que sou eu né eu que então eu vejo que a, que a extensão ela é muito importante nesse, nesse nesse sentido e é fundamental a gente poder trabalhar isso eu venho numa, nesses últimos anos da minha vida ah, vamos dizer assim numa dedicação quase que vamos dizer missioneira né? de, de trabalhar essas questões de, das práticas de, de ater né? entender os eixos orientativos os eixos educativos eu venho me dedicando muito a, a Paulo Freire, entender muito bem a alfabetização tecnológica, como a gente pode aplicar os conceitos de, de extensão e, e de alfabetização de adultos, né? da andragogia, que é outra coisa importante, porque na ciência do solo, andragogia é uma ciência é o é um ensino de adultos. né? Então, a gente saiu da escola com uma, é, uma, uma forte tendência pedagógica, né? porque nós nós sofremos o planejamento pedagógico, o didático pedagógico, né? E a gente tenta repetir isso. E com adulto não, é o inverso, né? A gente tem que construir o planejamento andragógico, a andragogia é a educação de adulto no qual é a base da extensão rural, né? Não,
0: legal. Isso tudo para gente pensar no, no mané de conservação de solo e água do, da planta. Né? Nós, como, como agrônomos, profissionais, até agricultores, ter essa, uma visão um pouco mais ampla. Né? A gente, não sei, eu vejo quando a gente fala disso, na cabeça que vem é vem um terraço, barraginha, um, um corte, né? que é, é, a prefeitura é a rainha dos cortes de estrada.
1: Essa é uma conservação de solo mais primitiva. Onde que ele. É a mesma coisa quando você, vamos dizer assim, que você tem um carro e você começa a dirigir e você já tem uma Mercedes, você entende? Você vai usar a Mercedes como se usa um fusquinha, você entende? Que você aprende na autoescola. Você não tem, você não tem gabarito para usar. Então a, a prática, a, o terraço é uma coisa que está em outro patamar, você entende? Assim. Precisa, antes, entender muito bem essa questão de cobertura, entender esses, como eu chamo esses cuidados, aprender que conservação do solo é conservar ambientes produtivos. É Entender, não é não é fazer prática de, de terraço. Terraço é uma estrutura condicionante, mas é, isso nós temos um problema crônico da escola. né? Muitos professores de conservação do solo eles nunca praticaram a conservação do solo. Isso que é um grande problema. E aí nós temos um déficit enorme da literatura, né? A literatura nossa é uma literatura meio coxa, que ela ainda vem se repetindo é, nos primórdios da conservação do solo americano. Então você pega lá os livros, que eu tenho aqui um livro de 1930, 1920, a mesma coisa. O doutor Quintiliano, por exemplo, Marx, que ganhou o prêmio em 1950 é, de conservação do solo, ele é tão atual quanto o um livro de conservação do solo que está aí na, na biblioteca da UFLA. É amargo, mas é isso. Tem professor que continua é, dando conservação do solo com as mesmas transparências de um professor de 50 anos atrás. né? Você vê, nós temos um déficit enorme de, de entendimento de agregação do solo, né? que é a retomada da, do processo de agregação, né? da dinâmica de agregação do solo, é a essência da conservação. Fazer com que a área passe a agregar, não desagregar é a, é a coisa mais importante da conservação do solo.
0: Só, só para a gente situar os jovens aqui, porque a agregação, quando o senhor fala, é, é a
1: argila e areia. A natureza, ela trabalha, trabalha há milhões de anos, ela desenvolveu uma habilidade de juntar areia, silte, argila. É como se começasse a trabalhar uma massa né, de coisas finas e começar a é, juntar em bolinha quando começou a fazer bolinha, começou a ter vazios, começou a ter ar. O, o microbioma, o meso e o macro trabalha construindo o perfil e é juntando areia, silt e argila com, no caso do cerrado, por exemplo, com agentes cimentantes com base em óxidos, que é o alumínio, por exemplo, o ferro, você entende? E que é tóxico. E as plantas se adaptaram a eles. Agora... Nos, nos solos cultivados, os solos para pra, as culturas nossas, nós precisamos fazer com que a agregação ocorra. Mas eu tenho que eliminar, o, eliminar o, o alumínio. Então, eu tenho que trazer uma outra base, que é a base orgânica. A decomposição da celulose, por isso que é, trabalhar cultura, cobertura, e matéria seca e, e verde é importante, porque toda raiz ela tem um complexo de... É, lignina, hemicelulose, celulose, e a decomposição disso é, dá um que a, a professora Primavera chama de geleia bacteriana. Na verdade, é um, uma, um coloide no solo e, e ele libera uma, uma proteína, que é a glomalina, que ela é altamente cimentante. Altamente cimentante. Então, quando tem material orgânico, principalmente material orgânico com com lignina, celulose e hemicelulose, começa a, a ter disponibilidade de exudatos agregantes. Isso é muito importante. Então, o solo começa a reconstruir de novo. E isso vai melhorando pra caramba a CTC, né? porque quando junta areia, silte e argila com um colante, um colante orgânico, a superfície específica aumenta para caramba e a CTC aumenta, você entende? Aumenta. Então, começa a reter mais nutrientes, começa a disponibilizar mais, é, cria uma harmonia entre a solução do solo e a, e a capacidade da planta de extração, né, porque disponibiliza, então, é por isso que a agregação, ela é a essência da conservação, né, mas, você vê, nós nós não tivemos muito pouco na física de solo ainda, nós temos uma física de solo coxa, né, nós temos uma física de solo baseada na textura e na classificação do solo. E não na agregação. É uma coisa que nós somos evoluir muito.
0: Então, a, a agregação é, ele vai juntando. A gente, quando a gente prepara o solo, faz envolvimento, eu desagrego tudo, eu desmonto.
1: É, não chega a desagregar, né? Você desestrutura. Porque nós temos, vamos dizer, dois tipos de estrutura. Uma a estrutura que é, é o perfil. A estrutura como ele ficou era como se fosse um tijolo em cima de tijolo, certo? E o próprio tijolo é uma estrutura de barro, não é? O tijolinho sim, não é? Não bota, não bota barro lá e seca ele? Ele não fica durinho? E depois quando você sim. junta muitos tijolos, você faz uma parede. Então você tem uma, uma divisória, uma estrutura que divide. E Dentro dela tem uma estrutura que se sustenta. Então, o agregado é o que sustenta essa, essa macroestrutura do solo, que é a, a estrutura pedológica. Quando a gente vai no perfil, e aí nós temos a, a estrutura baseada nos agregados. Porque, às vezes, você o solo está solto na mão e os agregados estão soltos. O, a gente aprende a, a, a ver isso é quando você pega um pouco de solo, coleta na mão e, e passa a outra mão em cima. Se ela não te sujar, é que ela, ela não estruturou, Mas se ela sujar, entrar o fino na, na nos poros da, da, da sua impressão digital aqui, sujar a tua mão é porque tem muita argila, muito silt é, no, no sistema. Ou a mesma coisa é poeira. Você pega um pouco de solo e joga ele para cima. Se eu levantar, então isso tá desagregado. E a gente tem que construir o solo. Então, quando a gente mobiliza um solo que chama brumoso, um solo que tem uma condição de agregação boa, você não está não tá prejudicando ele. O que você não pode é deixar o agregado tomar sol. Isso é um dos grandes problemas. Porque essa junção, essa, essa... agente cimental orgânico, ele é muito vulnerável à temperatura. É tudo carbono, né? Se desagrega por conta do sol. Por isso que o outono é muito importante, porque ainda tem um pouco de umidade e você joga a cobertura verde por cima para entrar no, no inverno coberto. Porque o processo erosivo, a degradação do solo, se dá pela água e pela radiação solar. Tanto que deserto, deserto não tem vida. Porque a temperatura alta para é pra caramba, né? Então isso vai condenando aquelas áreas. Solo então, os nossos não podem tomar sol. E o próprio sol, a temperatura alta, é que desagrega. Não é a mobilização. O maior problema é você deixar solos expostos. Não é usar a grade ou usar o arado. Que não deve, né? Eu não estou, porque quando eu falo assim, não deve, é ficar usando todo dia. Ele é um implemento para ser usado com parcimônia, justamente para poder é, recuperar as áreas, as áreas que, tão, que sofreu o processo erosivo, que tem problema é, e tem que incorporar. Então, uso essas ferramentas todas. É, não, 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 não devemos assim, condenar à morte o arada, grave, porque ele, ele tem utilidade em determinado momento. Só que não pode fazer regra, né? Que é o que nós fizemos, né? Sim. Preparo convencional é uma regra, utilizar,
0: Usar de forma bem, bem frequente, né?
1: É, frequente e contínua, né? Assim, não para, todo vez usa a mesma coisa, se tem área gradeia, área gradeia, uma aração, duas gradagens, todo dano, toda a mesma coisa, não há cristão que aguenta, não tem solo que aguenta. E, e o solo começa a se estruturar, vai lá e mete a grade em cima de novo, né? Então... Toda, tudo isso que a gente vem
0: conversando das práticas, da forma de pensar a ciência do solo, a gente chega ali que eu preciso agregar esse solo eu preciso ter toda essa matéria viva, cobertura, proteger ele para que eu tenha mais formação de agregados
1: é, que a gente chama de ativação da agregação porque hoje, podemos dizer você, você Pedro tá recebendo hoje uma herança de nós mais velhos de solos muito desagregados então todos os solos eles têm um nível de desagregação que não existia na natureza. Mas é como nós já éramos muito ignorantes e nós, nós não, não, não sabíamos esses, esse, esse grave problema que é a desagregação dos solos tropicais, principalmente. Isso não, não tem na Europa. Então, dificilmente existe uma degradação no nível que nós temos na Europa, porque ela não tem, ela tem um período de estável de estabilidade, qual nós nós não demos trégua para os solos nos trópicos. Você entende? Isso por exemplo, você pega São Paulo aqui, na região de São Paulo é a área mais erudida do Brasil você pega o Vale do Paraíba é a área mais e não tem, não tem mais problema de erosão do que lá por quê? Porque tem quase 300 anos de ocupação e uso essa região que vocês estão aí que é uma região que vem sendo é, fuçada, vem sendo trabalhada desde o tempo do Império né? Minas, por exemplo, Então por isso que é muito frágil né? e aí é, nós temos que resgatar a capacidade ecossistêmica de agregar. Então a agricultura tem que vir com um forte viés de agregação. Por isso que é muito importante, por exemplo, a escolha de cultivares em solos mais, mais fracos. Não bota cultivar muito exigente fertilidade. Por isso que é importante plantar bem. Não, não não tem uma prática conservacionista tão boa, mas tão boa do que fazer uma grande lavoura. Você tem pior que dá dinheiro, né? Então, é quase bem feito, não pode a hora que for plantar, a hora que for instalar tem que morder no entende tem que ficar lá porque não é que você é chato não é isso não é porque é um o único, um único período do, do, do manejo que você consegue dar uma qualidade de, de verde de cobertura boa pra caramba então tem que plantar bem e quando você for instalar um pomar pelo amor de Deus a hora que for plantar tem que, você sabe disso, né? O cara enterra o colo, enterra a planta, põe de qualquer jeito. Não, depois, para recuperar uma planta que foi mal plantada, não, não é isso não mesmo? Não recupera nunca. Não
0: recupera nunca.
1: É, então, recupera, então. Isso a, a gente sabe, mas grande parte dos agricultores não tem essa sensibilidade, né? E, e os técnicos, por exemplo, também não tem. Então, por isso que, é, vamos dizer assim, nós temos uma dificuldade enorme na extensão. Porque os técnicos têm, às vezes, numa casa da agricultura né, e na Imater, um técnico atende 200, 300 propriedades. Tem município que tem mil propriedades. Jundiaí, o técnico não atende, não atende nenhuma direito. Não dá conta, né? É, então, e isso é um, um puta problema, porque o serviço de extensão rural do Brasil é horrível, né? Você pega um serviço de extensão rural, por exemplo, nos Estados Unidos, é uma cidadinha pequenininha tem uns 20, 30 agrônomos Trabalhando no serviço de extensão, né?
0: A própria universidade americana tem professores contratados para fazer pesquisa de extensão. Eles não dão uma aula, eles fazem o mesmo nível do professor que dá aula, mas eles são para fazer pesquisa de extensão local.
1: É isso? Então, isso é porque a indústria, ela hoje, é comum você contratar um engenheiro, ter 10 engenheiros dentro de uma, de uma indústria, você imagina, nós temos fazendas no Brasil de 2 mil, 3 mil hectares, 10 mil hectares que não tem um engenheiro agrônomo. Quando tem, o dono não deixa ele ser engenheiro. Entendeu? Então é horrível. E esse é um processo civilizatório, né? Você pega a turma, forma. Qual a possibilidade de uma turma, quando forma com você, dos meninos, de todos eles forem for trabalhar bem na extensão, ter uma, uma, uma condição de entrar numa equipe experiente para ele ganhar cancha, né? Não tem no máximo que eles têm a extensão de vendas, né? Sim. Dá muito, muito tem empresas é, decentes, né? Que, que trabalha o ATV, né? Assistente técnico de venda, forçando a barra para ele ser agrônomo, mais agrônomo do que vendedor, né? Que até falo isso, né? As empresas de, somente de tecnologia têm uma certa estupidez que eu chamo é a estupidez do marketing marqueteiro né? <risos> que é achar que eles fazem venda, não, não existe venda existe compra não existe mais agricultor idiota bobo, então é, o que precisa é, é você ser um grande agrônomo ali para o agricultor optar pela tua tecnologia porque nós temos tecnologias boas para caramba. Então é dificilmente uma, uma empresa não tem um produto que não funcione. O Problema maior que está no produto é o usuário, né? E ele é mal assistido. Então é, e as empresas cometem esse erro e o Brasil, né? Se dá esse luxo, né? Porque ele sustenta é, uma gama de, de empresas muito forte aqui essa tecnologia punjante que a gente fala. É mesmo porque tem que lembrar sempre uma coisa. Quando a gente fala nesse agro aí que vocês vê o agro é pop, o agro é isso, agro é aquilo, é em torno de 600 mil agricultores no Brasil, que dão toda essa cara da agricultura de exportação e tudo. E nós temos 5 milhões de agricultores. Então, se eu tenho 600 mil agricultores, nós temos 5 milhões e 400 mil agricultores desassistidos. Todos, com um nível de, de, de carência tecnológica e de conhecimento horrível. Isso não se fala. Então, há uma máscara no Brasil com a agricultura é, achando que esse, esse 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 tipo de agricultura... E não sou contra isso. Pelo contrário, trabalho com esse pessoal todo. É, não sou contra a agricultura de exportação. Agora, o que eu me arrebenta, eu estou no final da minha carreira, é a gente saber de tudo isso e ainda, ainda ver cidades é, com os agricultores empobrecendo e os municípios eh, degradando seu território no atacado e fazendo gestão no varejo. né? Então, e a agricultura é a única atividade que vai trazer uma qualidade de vida para o território municipal. Não existe outra profissão que tenha essa possibilidade de, de sair também de uma agricultura de produto para uma agricultura de serviços. né? Então, a vai ter que aprender, porque o, o meio urbano está muito carente. Hoje ele tem economia para financiar a agricultura em qualquer outro lugar e ele massacra, massacra os seus agricultores. Mas isso vai acabar, porque é, se ele não financiar a agricultura no município, é, o município está indo cada vez mais em bestia, né? E aí vai entrar num colapso ambiental, né? Fica o
0: ambiental, né? porque a gente vai diminuir a ciclagem né? de água, ciclagem, zona de fixação de carbono, né? E o alimento vai ficar caro, porque vai ficar vir
1: mais de longe, né? É, o equilíbrio de, de populações, o equilíbrio ecológico cai e aí vem doença para nós para caramba, né? Todo lugar vai ser produtor de um, de um tipo de doença que se estabeleceu ali. Quando ela se estabelece, ela domina, né? Sim, com certeza. Mas é isso aí. né chique. É o universo né da, da conservação do solo, né?
0: É, né? parece que a gente pensa que é só um pouquinho, né, desse, principalmente do viés acadêmico ali, como o senhor comentou, só nas práticas de, do planejamento, do início do sistema, e esquece do, do contexto geral, né? Que isso é, isso. isso é feito em comunidade, né? A gente não pode... Eu, só como um proprietário rural, só eu conservar solo, eu não consigo, porque tem a água do vizinho que entra, tem a prefeitura que corta a água da estrada para dentro da gente, tem o pessoal da cidade que degrada, suja
1: tudo. Tá tendo hoje uma, uma tendência, e eu eu sou aí dos, dos agrônomos que vem trabalhando muito nisso o um entendimento do chamado agricultura coletiva né? agricultura coletiva é a agricultura feita na bacia hidrográfica então todo o trabalho ambiental dos municípios vai caminhar já a ana vem vem num, num programa forte de revitalização de bacias uma pressão enorme dos comitês quer dizer a questão hídrica está pressionando muito o, o município e então toda a gestão né, do município vai ser por bacias hidrográficas. E quando a gente trabalhar nisso, normalmente a sugestão é que os municípios se dividam em bacias de terceira e quarta ordem, que são bacias em torno de 20 a 50 mil hectares, mais ou menos, né? eles vamos dizer, são grupos de agricultores. Com o CAR, é, a gente vai conseguir entender quais são os agricultores que estão dentro daquela bacia. Então tem uma denominação hoje dos povos da bacia. Né? E qual é o papel... É da, daqueles agricultores para o bem comum, que é a água toda, toda a propriedade, como nós substituímos as paisagens naturais da bacia por paisagens cultivadas nós construímos uma bacia hidrográfica recortada de propriedades agora nós vamos ter que ter o um entendimento daquele homem que está ali dentro eu até escrevi um artigozinho que chama o homem hidrológico porque a história. água é tão, tão, tão forte nisso dentro da, da propriedade agrícola do, do, da gestão de águas e a, e a gente vai ter que entender o papel de cada um, né? As propriedades que estão lá na montante, nas cabeceiras da bacia, que estão no meio, que estão na fossa, qual o papel de, delas com relação à depuração do rio, da biodiversidade, do, da, da necessidade de, de produção é, do, dos ecossistemas aquáticos é, eles estarem ativos e, e, e não contaminados, entende? Os povos da bacia vão ter que se conversar. Então tem um bem comum. Que é a água, né? E, e vai ter que conversar. E se não conversar, a promotoria vai morder <risos> o carcanhar do pessoal. É, nós já temos uns exemplos. Tem um, nós temos um, um grande promotor em Uberaba, Carlos Valério. Esse cara é espetacular. E esse cara, ele é especialista em solos, com um doutorado. Ele é advogado especialista em solos lá em Jabo e ele morde no carcanhar das turmas. E ele é o cara que exige das empresas que tenham a cooperação social, exige do sindicato, exige da prefeitura. Então, vem caminhando, a promotoria ambiental ela está caminhando nesse sentido. Quer dizer, os agricultores ficam reclamando aí, ah, que o promotor fica xingando, xingando, mas não vai ter escapatória. O cara vai ter que se enquadrar então, antes que ocorra isso, é que nós organizamos. Né? Eu, eu, eu venho trabalhando muito a Emater, tô trabalhando bastante a CAT, os jogos de extensão, para que a agricultura coletiva ela venha a, a ser colocada em cima da mesa para a gente discutir isso. Né? Chique, então, chique. Um dia nós fazemos um, um podcast só sobre a agricultura coletiva. Vou marcar. Eu estava pensando nisso,
0: não só de agricultura coletiva, mas de outros temas ali que. Que foi pensando aqui que eu acho que vale muito a pena a gente trazer para esse ambiente da, da fruticultura para o ambiente de forma geral, né?
1: É, o conceito, por exemplo, de agricultura coletiva ou agricultura de bacias hidrográficas, né? uma coisa importante, porque você entender tornar a bacia um destino é, de fruta, né? E a fruticultura bem harmoniosa com a, com a preservação ambiental, né? E com o bem comum. Que é, que é um, um grande caminho, né? Perene, ela tem tudo para ser uma uma cultura de grandes grandes prestadores de serviço ambiental, Sim, né? Com certeza. Eu, eu creio muito a fruticultura baseada em SAFs, né? Sistemas agroflorestais é muito evoluída na minha na minha concepção e eu acho que toda fruticultura vai vai para isso, vai né? caminhar para isso, porque nós não podemos ter monocultura. Monocultura é, é provisório, é, não, não, não vai funcionar mais. Então, a, a, a agricultura evoluída, a fruticultura evoluída é uma agricultura, vamos dizer, multifuncional, né? É um safes de, de fruteiras, vamos sim, dizer assim, sim, né? É. Uma têmpera entre... E é, e é muito importante a gente entender isso. E eu acho que... A cafeicultura já está nisso, né? Eu, eu participei de uma reunião da cafeicultura aqui, o mote da, da cafeicultura moderna que eu participei aqui no Instituto Agronômico era safes. Então, hoje eu tenho uns pesquisadores falando que não existe café mais sem, sem sistemas agroflorestais. Então, todos eles, né? Tem então, uma tempera, por exemplo, lá na, na Alta Paulista, tem a têmpera da seringueira com café, cacau com café com seringueira, cacau com madeira. A integração lavoura-pecuária é importante. A integração lavoura-pecuária-fruticultura é importante. Sim, é, aqui
0: na UFLA a gente está organizando ações desse tipo. Com café já temos alguns modelos com iniciando com abacate, macadâmia, macaúba, macaúba com frutíferas também, né? A parte animal a gente já está começando também.
1: Eu trabalhei bem no conceito do manejo adaptativo de safra, que adapta a condição do agricultor, de como ele está fazendo. Então, você projeta ele vai construindo aos poucos, né? Então, você vai inserindo o conceito de safra na dinâmica é, dele, sem fazer com que ele pare a atividade dele, mas você vai, aos poucos, Transformando o cenário e ele vai se adaptando também a, a, a trabalhar com múltiplas culturas, né? Então, isso é uma coisa importante para
0: caramba. Chique aí, já tem mais um episódio para gravar. Pai, eu vou agradecer, senão, daqui a pouco a mãe chega aí de novo e dá, dá um xing de verdade, não só um tchauzinho, né? E eu queria pedir, porque a gente foi conversando da, da trajetória do senhor e acabou que o senhor não falou onde o senhor tá trabalhando, o senhor está fazendo. E aí já peço para senhor deixar como é, quem está gostado gostar do, da nossa conversa procurar saber mais do, do trabalho que o senhor faz.
1: Bom, eu sou pesquisador científico do Instituto Agronômico, né? Eu sou da velha guarda da Portela, né? Estou dobrando o cabo da Boa Esperança, né? E eu trabalho e, no Centro de Engenharia e Automação do, do, do Instituto Agronômico, que é um centro que cuida da, da pesquisa e engenharia, né? E eu até falo que a pesquisa em engenharia, ela engenha sistemas mais eficientes, né? e, a, e no meu caso, eu eu, eu sempre fui voltado é, para a questão de solos, né comecei a trabalhar com manejo de solos, mecanização e manejo de solos, e estou terminando com, com gestão agroambiental, por conta de um, quando fez uma um planejamento estratégico há 20 anos, e inseriu a a engenharia ambiental dentro do, do da, da engenharia agrícola, né? como é nos Estados Unidos, tem. E eu acabei tendo que, depois de velho, aprender a trabalhar mais a inserção, vamos dizer, da variável ambiental nos sistemas de produção, né? E que é que eu venho me dedicando ainda, aprendendo muito ainda. Então é isso, vocês às vezes colocar é, o meu nome aí na internet, que, que sai alguma coisa aí, mas eu estou à disposição de qualquer um de vocês, para mim, sempre um prazer. Principalmente conversar com os jovens é, é é uma glicose na veia, né? A Dona Ana fala que os meus amigos são só jovens, eu não tenho amigos velhos. Eu falo que ela é enganada, porque eu tenho grandes amigos, né? Já tão velhinho ou mais velhinho do que eu, né? Mas eu tenho grandes amigos jovens e que eu os trato como profissionais. Isso que também acho que me faz estar é, tá muito junto de, de vocês todos. E sempre um grande prazer estar tá aí na, na UFLA e ou em qualquer outra universidade discutindo com, com os jovens
0: chique demais, então
1: muito obrigado pela oportunidade
0: prazer, a gente vai marcar vários outros a gente tinha combinado 40 minutos, passamos um pouquinho mas acho que ficou excelente vou deixar então, o seu e-mail na, na descrição e aconselho jovem, siga o doutor Afonso no, no LinkedIn ele posta textos variados volta e-mail eu esqueço de revisar quando ele pede mas são sempre textos muito bons e o homem hidrológico é um dos melhores dos últimos tempos aí. Tem um saindo de Floradas também, que é chique. Vale a pena. Tá bom? Então, jovens, agradeço. Pai, obrigado novamente. Um abraço e até semana que vem.